0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain Talk, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. Wir begleiten Organisationen in ihrer Transformation und setzen Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Martina Bawitzki. Ich bin Marketingverantwortliche bei Brains and Games. Und ich habe es mir zur großen Mission mit dem Podcast gemacht, mein Beraterteam und andere Organisationsexpertinnen zu ihren spannenden Projekten in vielen verschiedenen Organisationen zu interviewen. Was steckt eigentlich hinter der Idee, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Momentan entwickelt sich die neue Arbeitswelt in einer nie dagewesenen Transformationskraft. In einer Geschwindigkeit, die spüren wir alle, die Organisationen seit Beginn der Pandemie fordert, aber auch weiterentwickelt. Und zu Recht haben wir uns die Frage gestellt, ob es denn noch einen Podcast auf dem Markt braucht. Wir finden ja, denn zum Thema Organisationsentwicklung, New Work und Veränderungsprozesse kann es nicht genug Impulse und Austausch geben. Wir wollen euch allen ZuhörerInnen mit unserem monatlichen Podcast-Themen auch mal hinter die Kulissen von Organisationsprojekten mitnehmen und damit auch wertvolles Wissen aus der Organisationsentwicklung teilen. Wir glauben, dass New Work nur mit essentiellen Elementen wie Transparenz, wie Kollaboration und auch der Sinnfrage in Organisationen langfristig überleben und bestehen kann. Und mit Brain Talk wollen wir vor allem diese wichtigen New Work Aspekte selbst leben und damit auch den Austausch von Erfahrungen und Expertise in Organisationen erstens weiter öffnen und auch mit verschiedenen Expertinnen in den Dialog treten. Wir hoffen natürlich, dass auch andere Unternehmen, Organisationen, Berater, Coaches und viele andere Expertinnen von diesem offenen Austausch und Erfahrungswissen profitieren Heute ist große Premiere, denn unsere erste Podcast-Episode geht endlich online. Für diese Podcast-Premiere habe ich den Geschäftsführer der Unternehmensberatung Brains and Games, Andreas Rath, eingeladen. Hallo, Andi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Martina. Du
0: hast ja damals 1998 Brains and Games gegründet, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ich freue mich sehr, dass du unseren Podcast heute eröffnest und ich dir ein paar Fragen stellen kann, was aus deiner Sicht Organisationen gerade jetzt
1: beschäftigt.
0: Und bevor wir darauf eingehen, erzähl uns doch kurz, in welchen Projekten Brains and Games aktuell tätig ist.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Ja, unsere Projekte lassen sich in drei Schwerpunkte, in drei Felder zuordnen. Das eine ist Transformation, alles was mit organisationalen Veränderungsprozessen zu tun hat, also mit Kulturentwicklung, mit struktureller Entwicklung, Strategie und auch mit der Gestaltung von Arbeitsräumen. Das zweite ist die Kompetenzentwicklung, Entwicklungsprogramme für Einzelpersonen, hauptsächlich Führungskräfte, aber durchaus auch MitarbeiterInnen. Und nicht zu vergessen, das Feld der Kooperation, wenn es um Teamklausuren geht, um Teamentwicklungen geht, Großgruppenveranstaltungen, das sind so die Projekte, wo wir derzeit tätig sind.
0: Wie ist deine Einschätzung zu den einzelnen Schwerpunkten? Gibt es dann aufgrund der aktuellen Entwicklungen die letzten eineinhalb Jahre auch eine, eine Tendenz, einen Trend mehr hin zu zum Beispiel Transformation oder auch mehr Teamthemen, die äh, momentan aufkommen?
1: Im Moment sind eigentlich in allen drei Bereichen äh, Entwicklungen sichtbar. Bei der Transformation geht es natürlich ganz stark um die kulturelle Entwicklung, aber auch um den Aufbau neuer, agilerer und flexiblerer Strukturen. Im Bereich der Kompetenzentwicklung gibt es viele Anfragen in Richtung virtueller Führung, veränderter Führung, wenn Menschen im Homeoffice sind, wenn hybride Meetings stattfinden und so weiter. Und natürlich gibt es äh, als Gegenbewegung zu diesem stark virtuellen Arbeiten und zu dem einzelnen Arbeiten aufgrund von Homeoffice-Anteil, der steigt, auch den äh, Wunsch, den Drang, würde ich fast sagen, nach gemeinsamer Zeit und Teamentwicklungen, die in Präsenz stattfinden, wo man sich spüren kann, wo man vielleicht auch rausgehen kann und im Outdoor-Bereich arbeiten kann. Eingeschränkt wird diese Entwicklung teilweise eben durch die Corona-Regeln, dass wir aufgrund von Infektionsgefahren nicht so präsent arbeiten können, wie wir vielleicht alle wollten. Aber in allen drei Bereichen, die ich beschrieben habe, gibt es im Moment starken Bedarf.
0: Was mich jetzt auch persönlich interessieren würde, mit welchen Projekten beschäftigst du dich denn aktuell als Organisationsberater und was reizt dich da auch besonders?
1: Also mich hat schon immer gereizt, Veränderungsprozesse, Change-Prozesse zu gestalten. Dort, wo es um echte Neugestaltung geht, um Transformation geht, wo neue Strukturen entstehen sollen. Und gerade das ist, wie schon gesagt, im Moment ein, ein großer Bedarf. Es geht dort um mehr Flexibilität, um flexibleres, resilienteres Handeln. Es geht dort um Bildung temporärer Projektgruppen, also weg von ganz fixen Teams und langjährigen Teams, und auch Führungskräften, die auf ewig bestimmt sind, hin zu flexibleren Strukturen, wo auch die Führungskräfte vielleicht gewählt oder zumindest nur temporär bestimmt sind. Und diese neuen Strukturen gehen natürlich einher mit einer neuen Kultur. Es braucht Enthierarchisierung. Damit meine ich, dass die klare Zuteilung von Entscheidungen oben in der Organisation sich auflöst und immer mehr die Verantwortung hinunter wandert. Und auch die Führungsrollen dort wechselnd sind, dass der Herr A beim Thema X führt und dann wieder die, die Frau B bei einem anderen Thema, den A führt, also wo es einfach hin und her wechselt. Und das Ganze kombiniert mit sehr viel virtueller, virtueller Kooperation. Ein Highlight war undängst eine Moderation von gut 360 Führungskräften, wo der Anspruch war, eine alte Strategie abzuschließen und auch über eine neu entwickelte Strategie zu informieren. Das Ganze mit einer Interaktion unter allen Teilnehmerinnen, das Ganze eben online und mit Hilfe eines großen Miro-Boards auch interaktiv gestaltet, mehrstündig, Live-Schaltung mit Interviewgästen, mit Außenstellen. Das war herausfordernd und beeindruckend auch, wie so eine Arbeit möglich ist. Und was mir noch einfällt, ist, dass ich im Moment eigentlich relativ viel Coachings habe, Führungskräfte, die sich mit den veränderten Anforderungen auseinandersetzen wollen, und ganz spezifische, unterschiedliche Themenstellungen haben.
0: Jetzt, wo ich dir so zuhöre, ist ja auch spürbar, dass sich gerade sehr, sehr viel in der Arbeitswelt verändert. Wieso brauchen denn Organisationen Unterstützung von außen, wenn sie in einer Veränderungsphase sind, würde mich jetzt noch interessieren. Und vielleicht auch etwas provokativ gefragt, ist denn nicht genau das Management dafür da, diese Veränderung in einer Organisation zu gestalten und mitzuentwickeln? <lacht>
1: Das Management ist natürlich in der Verantwortung, die eigenen Veränderungen in der Organisation zu gestalten. Nur stößt man dann natürlich an Grenzen. Man erkennt eigene blinde Flecken, sonst würden sie auch nicht so heißen, selbst sehr schwer. Und das ist auch der Grund, warum wir, wo wir als eigene Profession und Kernkompetenz die Gestaltung von Veränderungsprozessen haben, uns trotzdem für unsere eigenen Veränderungsprozesse auch wieder Profis von außen holen, um Feedback von außen, Impulse von außen zu bekommen und um durch den Prozess begleitet zu werden.
0: Du bist ja auch neben der Beratung tätig im Masterlehrgang für Coaching und Organisationsentwicklung an der Sigmund-Freud-Universität. Was sind denn da die aktuellen Themen in den Praxisprojekten, die auch die Studierenden aktuell beschäftigen und äh, das, was du auch liest und siehst in ihren Praxisarbeiten?
1: Es sind einerseits die Klassiker, die sich nicht verlieren, sondern weiter wichtig sind. Das sind Teamentwicklungen, Teamprozesse, das sind Konfliktregelungen, das sind Führungsthemen, Entwicklung von Führungskräften oder speziellen Zielgruppen, train trainer programme beispielsweise. Was im Moment sicher verstärkt ist, ist die Selbstorganisations- und Eigenverantwortungsthematik. Man will, dass das gestärkt wird, dass mehr Verantwortung hierarchisch gesehen hinunterkommt in der Organisation, das Thema der virtuellen Führung, wie kann ich führen, wenn ich die Menschen teilweise nicht mehr physisch sehe, das Thema der virtuellen Kooperation bis hin zum Aufbau von agilen Strukturen, von Strukturen, wo Entscheidungsprozesse zum Teil im Team in der Gruppe laufen, die Entscheidungskompetenzen auch zum Teil neu aufgeteilt werden müssen. Für mich ist das sehr bereichernd, diese Referententätigkeit in der Ausbildung weil es um Weitergabe von eigener Erfahrung ist, von Theoriewissen ist, aber vor allem die Reflexion der eigenen Annahmen über Veränderungsprozesse sehr spannend ist für mich.
0: Die neue Arbeitswelt hat sich vor allem seit der Pandemie radikal verändert, wie wir es schon erwähnt haben. Du hast vorhin das Raumthema erwähnt, Transformation. Was verändert sich denn derzeit in der Raumgestaltung und wie unterstützt Brains and Games dabei?
1: Ja, bei vielen Organisationen, auch bei uns selbst, ist es so, dass die MitarbeiterInnen, und Mitarbeiter nur mehr wenige Tage pro Woche ins Büro kommen und damit Arbeitsplätze, Arbeitsflächen einfach frei bleiben. Und diese freien Flächen können jetzt anders genutzt werden. Man kann sie einerseits reduzieren, man kann aber auch die Flächen anders gestalten. Schon lange beschäftigen wir uns mit dem Konzept des Activity-Based Workings. Das heißt, wir suchen uns für die gerade notwendige Tätigkeit den dazu passenden Arbeitsplatz. Es geht um Organisationen, die sinngesteuert, netzwerkartig sich aufstellen, weggehen vom Zentralisieren, also auch vom räumlichen Zentralisieren mit Headquarters hin zu äh, nicht nur Homeoffices, sondern vielleicht auch äh, Coworking Spaces, also anderen Modellen der gemeinsamen und anführungsreichen Raumgestaltung. Und dieser neue Bedarf muss jetzt gerade aktuell überprüft werden, weil es ja ineffizient ist, leere Flächen äh, zu haben, die nicht genutzt werden. Und damit kann man auch andere Nutzungskonzepte ins Leben rufen. Also zum Beispiel mehr auf informelle Begegnungszonen zu schauen, weil wenn die Leute ins Büro kommen, geht es oft gar nicht ums konzentrierte, fokussierte Arbeiten alleine, sondern um den Kontakt mit den anderen Personen im Büro. Das sind so Fragen dann spannend wie zum Beispiel, ob eine Führungskraft ein eigenes abgeschlossenes Büro braucht. Wo viele sagen ja selbstverständlich, ich bin ja so gewohnt und ich habe vertrauliche Gespräche, aber wie viel Prozent der Zeit ist es wirklich? Kann ich nicht in diesem Zeitraum dann mir einen anderen Raum suchen, der dafür geeignet ist und auch vielleicht sogar desk betreiben und mittendrin bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzen, so wie es manche Organisationen ja schon seit vielen Jahren auch praktizieren, erfolgreich. Und dazu braucht es ausreichend Besprechungsräume, informelle Räume, und wir kennen Konzepte, wo, dieses, wo dieser Anteil an Besprechungsräumen zu gering war und das Gesamtkonzept dann einfach nicht mehr funktioniert. Und der Arbeitsraum, und das finde ich das besonders interessante, spannende daran, ist ja letztlich der Spiegel der Unternehmenskultur. Also wenn die Chefetage oben angesiedelt ist in Gebäude, die mit Abstand größten Flächen haben, das Eckzimmer mit mehr Licht, dann ist es auch natürlich eine Frage von Statussymbol und von einem Spiegel der Unternehmenskultur. Da ist viel drinnen und wir haben mittlerweile ein Dutzend Raumgestaltungsprozesse durchgeführt und beraten Partizipationsprozesse dabei von der Bedarfserhebung weg bis hin zur Umsetzung und zur Umsiedelung.
0: Das klingt auch nach sehr großen Projekten, die du gerade beschreibst, im Bereich Transformation. Hast du denn auch Erfahrungen, etwas, was du mit den ZuhörerInnen teilen kannst, ob auch Unternehmen sich in kleiner Form verändern, was auch Umzugsprojekte betrifft oder Raumgestaltungsprojekte?
1: Ja, es klingt nach den Riesenprojekten mehrjährig, die es auch gibt, in denen wir tätig sind. Aber natürlich gibt es auch Teams, die neue Arbeitsformen, die New Work leben wollen und dementsprechend sich neu organisieren und sagen, bevor jeder einen Schreibtisch hat und den nur ein-, zweimal in der Woche benötigt, machen wir doch lieber Desk-Sharing, eine Clean-Desk-Policy, was natürlich eine Umstellung ist, ein Verlust von eigener Individualität vielleicht auch, aber dazu führt, dass ganz andere Arbeitsmöglichkeiten dann plötzlich da sind, die die Leute auch schätzen, zum Beispiel fertig vorbereitete, virtuelle Arbeitsplätze, wo äh, Videokonferenzen auf Knopfdruck äh, gestartet werden können mit perfekter Technik, dem richtigen Mikro und damit Zeit gespart werden kann. Also es geht nicht nur um große Prozesse, es geht oft mhm. auch nur um die unter anderem kleine Veränderungen. aber auch kleine Veränderungen sind natürlich eine Veränderung, die ähm, Kraftkosten, Energiekosten und manchmal auch Begleitung benötigen.
0: Jetzt hast du uns auch schon sehr viel Einblick gegeben in die Organisationsberatung. Wo siehst du denn Chancen und Entwicklungspotenziale, die sich in der neuen Arbeitswelt im sogenannten New Normal gerade zeigen? Vielleicht kannst du da noch etwas für unsere Zuhörer zusammenfassen.
1: Ich glaube, das ist dadurch, dass eine höhere örtliche Flexibilität, aber auch zeitliche Flexibilität in Zukunft wird höhere örtliche und zeitliche Flexibilität bestehen. Das ist natürlich eine Riesenchance für Leute, die einen langen Arbeitsweg haben, Pendler beispielsweise, Pendlerinnen, aber auch für Leute, die zeitlich flexibler sein wollen, weil beispielsweise das Kind nach der Schule nach Hause kommt, dann eine Zeit kommt, wo man nicht arbeitet, am Abend aber wieder eine nächste Arbeitsphase beginnt. Und das wird möglich sein in Zukunft und da gibt es viel mehr Akzeptanz auch, als in den letzten Jahren. Du kannst also arbeiten, wann und wo du willst und du brauchst gerade deswegen, wenn alles so flexibel ist, wieder Spielregeln, um im Team effizient gemeinsam arbeiten zu können. Es braucht Kompromisse zwischen der Autonomie und den eigenen Bedürfnissen, aber auch den Bedürfnissen der Organisation oder des Teams. Das ermöglicht schon ein Mehr an Ich-Sein, also wie ich gut arbeiten kann und will. Auf der anderen Seite braucht es trotzdem die Kompromisse. Ich glaube, dass es auch für die Organisationen dadurch mehr Purpose braucht, mehr Inspiration braucht, also so gemeinsame Leitbilder statt Vorgabe und Kontrolle, weil das mehr diesen, dieser New-Work-Philosophie entspricht. Und wir sollten uns vielleicht noch als letzten Aspekt dringend überlegen, wer eigentlich in der Organisation welche Entscheidungen treffen soll. Es braucht dann mehr Flexibilität auch, dass Einzelpersonen klare Entscheidungskompetenzen bekommen damit Verantwortung breiter verteilt wird, dass die Verantwortung stärker an die Kundenschnittstelle kommt, dort, wo Leute auch direkt schnell kompetent entscheiden können, im Sinne des Kunden und der Organisation und damit auch dort die Entscheidungen getroffen werden, wo die höchste Fachkompetenz liegt. Aber, dass es auch zusätzlich zu diesen Solo-Entscheidungskompetenzen es Gruppen gibt, die sagen, wir wollen gewisse Themen und das sind vielleicht nur, Klein, also weniger Themen, nicht die kleinen, sondern die wichtigeren Themen. Die wollen wir aber gemeinsam entscheiden in der Gruppe, sei es im Managementteam oder in einem Arbeitsteam. Und dann ist die Frage, nach welchen Prinzipien entschieden wird, ob das ein Zustimmungsverfahren ist, ein Widerstandsverfahren ist, ob es Vetorechte gibt, etc. Da ist ein großer Hebel in den Organisationen, bin ich zutiefst davon überzeugt. Und die flexiblere Arbeitszeitgestaltung bei Bürotätigkeiten, ist deswegen so wichtig, weil die Leute auch nachfragen. Wir merken das bei Recruiting-Prozessen bei unseren Kunden, dass gerade in Zeiten, wo die Stellen oft nur sehr schwer besetzt werden können, Teilzeit zum Beispiel immer mehr gefragt wird und Flexibilität seitens der Organisation immer mehr gefragt wird, um die guten Leute auch wirklich zu bekommen.
0: Das heißt, hier spielt vor allem auch die Rolle, dieses Spannungsfeld näher zu betrachten zwischen höherer Selbstorganisation, Autonomie, aber auch das große Ganze zu sehen, das Gemeinsame, das Teamgefüge und auch die Identifikation mit der Organisation. Lässt sich das so genau. zusammenfassen?
1: Genau. Mhm. Es braucht dadurch, dass ich selbst mehr entscheiden darf und soll und auch hoffentlich will, braucht es eben die gemeinsame Ausrichtung. Also wenn ich weiß, wo wir hinwollen, da kann ich, so wie auf einem Segelboot, wenn wir das Ziel klar haben und wissen, wo wir hinsegeln, dann kann ich auch für mich ähm, steuer, auch wenn die anderen gerade nicht da sind, zum Beispiel in einer Nachtfahrt, selber meine Entscheidungen treffen. Und das sind Prozesse, die man auch erst wieder einüben muss, weil mit einem einfachen Command and Control, wir sagen es einmal und dann wird schon passen und alle wissen, was sie zu tun haben, ähm, ist es eben auch nicht getan. Es braucht andere Führung, mehr sinnorientierte Führung.
0: Danke, Andi, für die Ausführung. Das sind ja auch recht komplexe Sachverhalte, die du gerade beschreibst. Vielleicht können wir das etwas runterbrechen auf ganz praxisnahe Tipps, die du auch Organisationen empfehlen kannst, die sich gerade in einer rasanten Geschwindigkeit verändern oder auch verändern müssen.
1: Okay, dann wechseln wir von komplexen praxisnahen <lacht> Tipps auf ganz konkrete Tipps. Ich würde mal sagen, das Erste, was mir einfällt, ist das Thema Ziele. Es geht weg von einem Ziel definieren, das ganz klar und eng definiert ist, wo man alles andere runterbricht und danach einen fixen Plan entwirft, hin zu einem Zielkorridor vereinbaren. Also vielleicht, wenn ich noch einmal das Bild des Segelns hernehme, das mir gerade so vorschwebt, wenn ich auf eine Insel zusteuere und sage, irgendwo bei der Insel wollen wir ankern, wo genau, wissen wir noch nicht, aber wir haben einmal grundsätzlich diesen Zielkorridor, so wie wir es nennen, äh, definiert. Also was wollen wir erreichen? ist definiert und wissen alle. Dabei ist es wichtig, festzulegen und klar zu haben, was ist bereits gesetzt, was ist auch nicht zur Diskussion und was können wir gemeinsam noch entwickeln. Beispielsweise das Ziel ist definiert und wie wir genau dann dorthin kommen, können wir gemeinsam entwickeln oder überlasse ich überhaupt anderen. Ich denke, dass es wichtig ist, in den Dialog zu gehen mit genau jenen, die später mit diesem Ergebnis leben müssen. Und ich sage bewusst Dialog. Dialog ist etwas, wo ich nicht etwas vorgebe und ausdiskutiere. Diskutare aus also dem Lateinischen heißt ja teilen, sondern Dialog, also durch das Ergebnis schauen, forscherisch mit der Einstellung schauen, wie können wir gemeinsam zu dem Ziel kommen. Da kann ich als Führungskraft meinen Beitrag leisten und das kann das Team sich einbringen und damit auch rasch ins Tun kommen. Und genau darum geht es auch, nicht lange zu planen, sondern rasch ins Tun zu kommen, etwas auszuprobieren und festzustellen, was dabei funktioniert und wo es noch Anpassungen braucht. Mir gefällt der Begriff ähm, Prototyping sehr gut, wie es der klaus Otto Schamer zum Beispiel beschreibt bei der U, Also Prototyping-Phase als schnelles Tun, wenn man mal klar hat, was man wirklich, wirklich will und wo man hin will. Ja, und einen Tipp habe ich natürlich schon, äh, wo ich schwerst befangen bin, lass dich begleiten dabei. Weil gerade wenn es komplexe, schwierigere Prozesse sind mit viel Veränderung, dann gibt es dafür Profis.
0: Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine recht persönliche Frage stellen. Wenn du auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickst, es war ja oder ist eine sehr herausfordernde Zeit, wofür bist du denn ganz persönlich dankbar? Was nimmst du dir mit?
1: Ja, uns hat schon ganz schön gebeutelt, wie plötzlich im März 20 alle Aufträge. Die in Präsenz geplant und weggebrochen sind. Wir uns neu strukturieren haben müssen nach innen hin. Welche Kommunikationsformate brauchen wir? Welche Produkte brauchen wir? Was braucht der Markt jetzt? Ähm, was machen wir mit dem Büro? Sperren wir es komplett zu oder wie, wie geht das jetzt? Da hat es uns gebeutelt und ich bin sehr stolz drauf, was wir mit unserem Team daraus gemacht haben. Ich bin stolz auf das Team aus Beraterinnen und Beratern, weil wir sehr schnell viel gelernt haben uns ausgerichtet haben, neu. der Kontakt trotz Virtualität nicht verloren gegangen ist, sondern stark geblieben ist und wir letztlich gestärkt aus dieser Krise auch herausgekommen sind. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Ja, wir sind am Ende unserer ersten Episode angekommen. Vielen Dank, lieber Andi, für unser Gespräch und dass du heute mein Premierengast warst. In Kürze erscheint wieder eine neue Brain Talk Folge, in dem wir mehr Einblicke geben in aktuelle Trends und Entwicklungen der neuen Arbeitswelt und was Organisationen gerade bewegt. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Interviewgast, mehr wird aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere unseren Unternehmenskanal auf LinkedIn und Facebook. Alle Infos zu uns und unseren Angeboten findest du auch unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch für unseren Newsletter eintragen. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.